0: Ich möchte euch heute ein ziemlich cooles Werkzeug vorstellen, ähm, mit dem man die Wut seines, seines Kindes, das vielleicht gerade in der Wutphase ist, äh, umlenken kann, aber ohne das, dass man die Wut praktisch ablehnt, was ja, ähm, ja rein Forschungsergebnissen einfach nicht sehr förderlich sein soll, wenn man, äh, wenn man die Kinder in ihren Gefühlen praktisch nicht ernst nimmt oder das versucht zu unterdrücken oder sie gar noch zu bestrafen für, für Wutanfälle, die total normal sind und die sogar wichtig sind. Ähm, vielleicht erstmal kurz zu meinem persönlichen Weg, also zu meinem persönlichen Weg in dem Sinne, wie bin ich eigentlich selber dazu gekommen, dass ich so ein Werkzeug für mich entwickelt habe, das total gut äh, funktioniert hat. Und ähm, da waren ja, drei, drei Elemente vielleicht ganz wichtig. Das eine natürlich, dass, dass ich einen Sohn habe, der selber in diese Phase kam, wo er ähm, häufiger Wutanfälle hatte. Und ich irgendwie mich immer total hilflos gefühlt habe in diesen Situationen und nicht recht wusste, wie ich darauf eingehe. Ich habe hab schon mir Sachen angelesen gehabt, dass man eben auf das Kind ähm, ja, eingehen soll in seiner Wut, dass man es, äh, es annehmen soll und ähm, praktisch eben nicht versuchen soll, die die Wut zu unterdrücken oder eben das Kind zu bestrafen oder zu ignorieren oder sonst irgendwas, sondern es muss halt lernen, damit einen gesunden Umgang zu finden. Ähm, dann das zweite äh, Element für mich war, dass ich versucht habe, einfach mir auch viel anzulesen, ähm, sei es in Bezug auf, auf Kindererziehung und so weiter und aber auch ähm, in Richtung Buddhismus und Persönlichkeitsentwicklung. Und die, die zwei Dinge, eigentlich die haben mir total den Durchbruch gegeben. Das eine war so von Stephanie Stahl das Buch ähm, zum inneren Kind. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau den Titel. Und ähm, diese Auseinandersetzung, also erst mit meinem eigenen verletzten inneren Kind, das halt jeder Mensch in sich noch trägt, aus der Kindheit irgendwie gleich ein Traumata, die total normal sind, aber dem halt sich einfach versuchen muss, im Laufe der, der Jahre bewusst zu machen und ähm, dann seine, seine Verhaltensweisen darauf anzupassen. Und das zweite war das, die Auseinandersetzung mit dem Buddhismus. Und ähm, ja, ich fand es total spannend, was die alles im Buddhismus ähm, gesagt haben und habe mir dazu sehr viele Podcasts immer wieder angehört und, ähm, und war einfach echt wirklich ja, fasziniert eigentlich von, von Buddhas Weisheit, die ja über 3000 Jahre alt ist und die immer noch einfach angewendet wird und ähm, keinen, wie soll ich sagen, keinen Abnutzungseffekt erfahren hat. Und ähm, da war aber halt eben die, die Grundessenz aus, aus, aus dem ganzen Wissen für mich, dass ähm, Gefühle eben total normal sind und jeder Mensch Gefühle in sich trägt, die kommen und gehen. Ähm, das finde ich übrigens auch so ein, so ein schönes ähm, Element, um sich klarzumachen, inwiefern denn die ganze Menschheit miteinander verbunden ist. Weil man hört es ja oft so, wir sind alle miteinander verbunden und wir sind alle eins und so weiter. Und ähm, das schien mir auch so äh, ganz, ganz annehmbar, diese These, aber ich habe es irgendwie nicht so fühlen können, beziehungsweise auch mit keiner Begründung irgendwie ähm, ja, für mich festmachen können. Und da war halt eine Begründung und ähm, das ist, finde ich, so eine, so eine Wahrheit, dass wir halt... Ähm, alle Gefühle in uns tragen, ganz egal aus welcher Kultur wir kommen, welches Alter, welche Lebenserfahrung wir haben oder sonst irgendwas, ein grundlegend verbindendes Element der ganzen Menschheit auf der ganzen Welt ist, dass es total normal ist, dass wir Gefühle und Emotionen haben und ähm, wenn das so ist, dann ist es doch einfach total normal, dass wir ähm, lernen müssen, damit umzugehen und, und ja, mehr Wissen darüber zu bekommen, was das eigentlich genau ist, wie das in unserem Körper funktioniert ähm, und wie wir eben einen gesunden Umgang damit bekommen können. Ja, und ähm, für mich, was eben dann so, so ein äh, Schlüsselerlebnis zu erfahren hat, dass eben diese Gefühle, wie, ja, wie aufsteigende Wolken im Himmel sind. Also ähm, es kommt zum Beispiel ein Gefühl von Wut und es ist aber genauso wieder weg, nach einigen Minuten, vielleicht mal nach einigen nach Stunden. Ne? Im Endeffekt einer Minuten, nach Sekunden schon, weil wenn man mal ganz ernsthaft sich hinsetzt und versucht zu beobachten, ähm, wie lange das Gefühl, das man gerade in sich trägt, gleichbleibend ist, dann wird man feststellen, dass es... Ähm, nicht mal sekundenweise gleich bleibt. Also es ist sofort eine andere Tönung da, genau eine andere Gefühlsfärbung da. Es ist nicht mehr genau die gleiche Wut, die es vor, vor vielleicht fünf Sekunden war oder so. Selbst wenn man wollen würde, dass man dieses Gefühl komplett festhält und genau dass es gleich, dass es das gleiche Gefühl da bleibt, ist, es geht nicht. Also es ist alles äh, dem Wandel unterworfen. Und das ist, finde ich, auch so eine wichtige Weisheit aus dem Buddhismus, dass, ähm, dass halt alles im Leben dem Wandel unterworfen ist. Also nichts bleibt, permanent, es ist alles vergänglich. Und auch da ähm, sagt Buddha immer, glaub nichts, was, was ich dir erzähle, sondern ähm, erfahr selber in deinem Leben und überprüfe diese These. Und das habe ich immer ziemlich wörtlich genommen und habe es dann versucht zu überprüfen. Und dachte erst so, nee, ist doch nicht alles vergänglich, zum Beispiel was ist die Tür, die vor mir ist, die ist doch nicht vergänglich. Aber natürlich ist sie vergänglich, weil sie ist aus dem Material und das Material ist irgendwann vergänglich. Das, das geht kaputt, das schimmelt, das äh, hier, das, was sagt man noch bei Holz? Es ist einfach irgendwann nicht mehr die alte Tür, die es war. Und bei der ganzen Pflanzen- und Tierwelt sowieso, bei uns Menschen sowieso, bei allen Lebewesen und auch alles andere, was man in der Welt findet, ist ähm, früher oder später weg. Und ja, verändert sich auch permanent. Also auch wenn ich eine, ein statisches Objekt nehme und vermeintlich denke, der Schrank, der vor mir steht, der ist total fest, dann wird man... Ähm, aus der Wissenschaft erfahren können, dass in, in diesem Schrank auf der ganz, ganz kleinsten Ebene so viele ähm, Atome und mh, Moleküle und was weiß ich, Moleküle stimmt nicht, aber Atome rumsausen praktisch und nichts Festes vorhanden ist. Das heißt, es ist ja auch nichts nichts Festes in dem Sinne, wie es wir wahrnehmen in unserem Auge, sondern es ist auch was was ständig in Bewegung ist. Und... Ähm, ja, also aus diesen Grunderkenntnissen, dass eben Gefühle wandelbar sind und dass man sie daher, äh, und dass sie in jedem Menschen vorhanden sind, ähm, folgte für mich einfach, dass ich das ähm, versuchen muss oder will, meinem, meinem Kind praktisch auch mitzugeben. Dass es dieses Wissen hat und dass ich ihm dieses Wissen durch mein Handeln praktisch ähm, mitgeben kann. Also das bedeutete für mich, dass ich meinen Sohn, wenn er in der Wut ist, auch wenn es meine erste Reaktion wäre, dass ich auch wütend bin und mir denke, ich will das Kind nicht so haben und jetzt ist es schon wieder so in dieser Trotzphase und das gibt es doch nicht. und hm, hm. Ich gebe ihm aber damit ein unterbewusstes Gefühl, ich will dich eigentlich so nicht haben und ich will dich auch nicht in dieser Wut haben und ich möchte das ablehnen, dein, dein Gefühl oder dich im, im schlimmsten Fall, wenn ich ihm dieses Gefühl mitgebe. Und ähm, ja, deswegen war es für mich so wichtig, irgendwie eine Methode zu finden, ähm, in dem das Kind vielleicht spüren kann, dass. Ähm, dass es ein Gefühl hat, ja, dass das Gefühl vielleicht gerade anstrengend ist für die Mama oder für die umgebenden Personen und fürs Kind selbst, aber dass das eben nichts ist, was ihn grundsätzlich als, ähm, als Menschen ablehnt. Und ähm, ja, aus diesem Wunsch heraus habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt dem Kind das erkläre mit zwei Jahren oder mit drei Jahren, wann auch immer, die Wutanfälle hat, dann wird es ja auf kognitiver Ebene wenig ankommen. Also muss ich irgendeine Methode finden, wo ja trotzdem rüberkommt so, es ist nichts Schlimmes, das, was da gerade passiert. Es kommen eben bei dir Gefühle hoch, die vielleicht unangenehm sind, aber die vergehen wieder. Und, ähm, und ich habe dich deswegen trotzdem lieb. Und du bist mein Sohn als eine, als eine Person. Und die Gefühle sind deine Gefühle, die nicht unbedingt dich als Person definieren. Und was mir dann so eingefallen ist, dass ich, ähm, dass ich das Ganze so ein bisschen mit, mit Schauspielerischen Möglichkeiten gestalten kann und habe dann so einen Wutzwerg ist mir dann so in den Kopf gekommen und ähm, ja, wie sieht es aus, wie gehe ich da konkret vor, also wenn mein Sohn zum Beispiel in einen Wutanfall kam, in eine Wut und ich habe gemerkt, er kommt da gerade selber nicht mehr raus, dann ähm, hilft es ja auch aus der Forschung heraus gar nichts, wenn man, wenn man rational auf ihn eindreht und sagt, aber schau mal und aha, weil die dann in einem komplett anderen Modus sind, also auch das Gehirnteil, des Gehirn schalten sich komplett ab und es geht nicht mehr. Ähm, aber über Mimik und Geste kann man sehr gut an die Kinder rankommen, weil das Gehirn anscheinend das noch wahrnimmt. Selbst wenn man sich dann zum Beispiel kleiner macht als das Kind, das so ein bisschen unterwirft ähm, und von unten anguckt, soll helfen, das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Aber was mir eingefallen ist, dass ich einfach eine ganz extreme Mimik einsetze und, ähm, und dadurch auch Empathie zeige, was ja auch so wichtig ist, dass ich eben das Kind verstehe in seiner Wut und Anteil nehme. Ich bin an deiner Seite, ich sehe dich, ähm, ich, ich stehe dir bei praktisch, ich akzeptiere dich so und andererseits aber auch so einen Weg raus zeigen. Also habe ich extrem mein Gesicht verzogen in die Richtung so, ah, was ist denn hier gerade los? Und sah mal ganz still und habe die Stimme auch ganz leise weggemacht. Und dann meinte, das gibt's ja nicht, jetzt ist der schon wieder da. Und dann ist das Kind erstmal mal so kurz schockiert und sagt so, ja, was ist hier los? Und hält kurz mal ihn in seiner Wut. Und dann sage ich, warte mal, warte mal, ich habe ihn den Wutzwerk, einen Moment. Und ähm, ich stelle es jetzt wirklich mal so da, wie ich es gemacht habe, damit man sich so, ja, so eine Situation so praktisch vorstellen kann. Also sage ich weiter, ah, ich hab's gleich, ich hab's und ich nehms. ja warte, halt mal still, halt mal still, da in deiner Brust, hier ist der Wutzwerk, ich habe ihn gefunden, oh mein Gott, der hüpft ja, der hüpft ja auf und ab, der ist ja, oh, der ist ja außer Rand und Band, was soll ich mit dem machen, warte, ich habe ihn, jetzt habe ich ihn in meiner Hand, Ah, okay, oh, endlich, wir haben ihn, okay, Jona, was soll ich mit dem machen, soll ich ihn, soll ich ihn ganz weit wegwerfen, den Wutzwerk, oh Gott, er hüpft schon wieder, nein, der will schon wieder zu dir, der will schon wieder in deinen Körper, aber ich habe ihn, ich habe ihn. Und das Kind lacht dann meistens auch schon total, also ist schon voll aus der Wut draußen innerhalb von Sekunden und beobachtet, was da die Mama für ein, für ein Theaterstück macht. Und es ist ihm auch klar, dass diese Wut irgendwie jetzt auf einmal in der Hand gefangen ist, dass es gar nichts mehr mit ihm selber zu tun hat. Also habe ich diese Wut, diesen Wutzwerg in meiner Hand praktisch und dann kann halt der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt werden. Ich habe den manchmal auf den weitesten Baum hochgeworfen und äh, wir haben uns kaputt gelacht, wie er da oben immer noch rumhüpft und wütend ist und wieder zurück will in den Körper meines Sohnes. Und dann haben wir es ihm verboten. Und dann, manchmal hat dann mein Sohn auch gesagt, so, aber Mama, jetzt ist er wieder da und ich spüre es da und da. Und ich frage dann auch manchmal bewusst, naja, wo spürst du den denn jetzt? So, dass die Kinder auch so eine spielerische ähm, Art lernen, praktisch die Gefühle im Körper wahrzunehmen. Das, was ich mir jetzt in meinen 37 Jahren sehr erarbeiten muss, dass ich wieder rausfinde, welche Gefühle gibt es überhaupt, wie, wie fühlen sich die an, wo in meinem Körper kann ich die spüren und so weiter. Wollte ich meinem Kind schon möglichst früh mitgeben, dass er da so ein Gespür dafür bekommt, dass so ein Gefühl auch im Körper sich irgendwo äh, sichtbar macht. Und auf jeden Fall, der spielt immer ziemlich gut mitspielen hat, dann auch gesagt, ja, jetzt ist er wieder da, in der Brust hier, hier hängt er fest. Und dann habe ich ihn wieder versucht raus zu operieren und gesagt, ich kriege ihn einfach nicht raus, das gibt's ja nicht, der hängt so fest, kannst du mir helfen? Und dann nimmt er vielleicht mal selber die Hand und versucht ihn rauszuziehen, also so bildlich gesprochen. Und ähm, wir nehmen ihn wieder und sagen so, okay, also jetzt aber wirklich, jetzt stecken wir ihn in einen Schuhkarton oder so, das gibt's ja nicht, dass der dich immer gleich so wütend macht. Also das nächste Mal reden wir mit ihm, dass er dann immer... So, so rumtoben soll, dann soll er doch erstmal fragen, ob er in einen Körper darf, aber so geht es ja gar nicht. Und man kann sich dann die witzigsten Sachen wirklich einfallen lassen. Und was meine Erfahrung war, ist, wie ich es jetzt schon geschildert habe, dass, der, dass das Kind eigentlich durch diese übertriebene schauspielerische Darstellung eigentlich schon so aus dem Konzept ist erstmal, dass es da total in, diesem, in dieser Geschichte verwickelt ist und sich das dann ja auch, die können sich das ja meistens noch besser vorstellen als Erwachsene, wie dieser Wutzwerk aussieht. Und man kann dann vielleicht auch Bilder dazu also malen und, und sagen, was machen wir denn Strategien für was machen wir das nächste Mal, wenn der kommt, wenn du schon spürst, dass der im, An, im Anmarsch ist und so und, und kommen will, soll man den vielleicht vorher mit dem reden. Oder hast du irgendeine Idee, eine Strategie, dass der nicht in dir drin rumhüpft? Oder möchtest du, dass der da ist? Also man, man kann wirklich mit den Kindern super einfach darüber sprechen welchen Umgang sie mit Wut auch haben wollen, weil oft ist es den Kindern ja selber total unangenehm und die merken, dass sie damit überfordert sind, dass sie im, im Ausland Schaden hinterlassen, dass die Mama ungeduldig wird und der Papa oder die Erzieherin und so weiter. Und, ähm, ja und sobald diese, diese Geschichte, diese Strategie praktisch vorbei ist, also meine Erfahrung ist, dass das minuten -Ding ist und es ist spät nach zehn Minuten, war es dann wirklich der schlimmste Wutanfall vorbei, Zumal ich auch sagen muss, dass ich wirklich auch diesen Tipp Freundinnen gegeben habe und die haben das alle mit ihren Kindern ausprobiert und alle haben die gleiche Erfahrung gemacht. Und meine, das ist echt eine Wunderwaffe, weil das wirkt total. Ich muss aber auch ganz ehrlich dazu sagen, es hat nicht auf Dauer geholfen. Und das ist aber auch vielleicht wieder zum Thema Buddhismus passend. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ach, das ist jetzt für die nächsten zehn Jahre die Wunderwaffe schlechthin. Ein Kind versteht es natürlich irgendwann, dass das auch so eine Strategie von der Mama ist. Und ähm, es wird auch wieder Phasen haben, wo es dann das auch um die Ohren wirft und sagt, Mama, ich will jetzt aber, und der Wutzweck ist blöd und hm. Und dann muss man aber halt auch wieder flexibel drauf reagieren und sagen, okay, die Methode war jetzt mal, das war ein guter, guter Ansatz. Und jetzt, Mama, müssen wir aber wieder anders damit umgehen und neue, ähm, neue Wege miteinander finden. Und dann ist es vielleicht schon wieder älteres Kind und will einfach darüber reden oder will, dass die Mama das nur aushält. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, in der Zeit war es erstmal eine super Methode. Und ich finde auch... Ähm, um sich selber auch lockerer zu nehmen, also als, als Mutter in der Situation, weil oft kommt man ja selber in so einen Strudel rein, dass man, also ich habe es bei mir sehr oft gemerkt, dass ich ähm, dass ich durch zunehmende Achtsamkeit, in denen ich meine Gefühle selber besser verstanden habe, ähm, auch bemerkt habe, dass wenn er sauer wird, ich auch total sauer werde, weil ich so überfordert bin mit der Situation, weil ich ähm, sauer werde, dass zum Beispiel er meine Bedürfnisse wahrnimmt. Also zum Beispiel, wir müssen nach Hause vom Spielplatz... Und es gibt einen riesen Geschrei, er will nur nicht nach Hause. Auch wenn ich schon Angebote gemacht habe, noch die letzten zehn Minuten oder ähm, Verständnis gezeigt habe und sagt, du würdest gerne noch spielen, ne? du bist jetzt enttäuscht, weil wir jetzt zum Abendessen heim müssen, aber die warten alle zu Hause auf uns. Und selbst ähm, mit, diesen, mit diesen, sag ich mal, empathischen Vorgehensweisen, aber einen Wutanfall nicht ähm, zu vermeiden war, was auch normal ist in dem Alter, dann ähm, musste ich halt auch feststellen, dass das bei mir eben auch Wut auslöst. Und ich meine, jetzt war ich schon so empathisch und habe schon so viel probiert und das Kind hört immer noch nicht auf mich ähm, und so weiter. Und ja, ich wollte bloß damit auch noch sagen, dass, ähm, dass es auch total wichtig ist, dass man ganz bei sich selber auch bleibt und ähm, auch seine eigenen Gefühle dabei wahrnimmt. Also, nicht nur den Fokus irgendwie aufs Kind, wie kann ich jetzt möglichst das Kind da äh, rausholen, sondern auch immer wieder kurz bei sich bleibt und einmal atmen und schaut so, okay, jetzt kommt bei mir auch Wut hoch und so weiter. Und ich muss die auch nicht abstellen. Ich muss die auch nicht unterdrücken. Ich kann die einfach ganz liebevoll annehmen und sagen, okay, Britta, du bist jetzt gerade wütend. Und mir zum Beispiel bildlich gesprochen über den Kopf streicheln, also ähm, so, eine, so eine Empathiewelle machen und sagen, ja, das, da ist jetzt eine große Wut auch bei mir da, weil er zum Beispiel mein Bedürfnis nach nach Essen, dass ich Hunger habe oder so, dass ich jetzt endlich heim will und was essen will, ähm, kann mein Kind noch nicht wahrnehmen und kann mein Kind noch nicht ähm, befriedigen. Und das ärgert mich jetzt gerade tierisch, aber das ist auch okay, dass ich jetzt da gerade verärgert bin. Aber trotzdem bin ich der Erwachsene und ich kann jetzt gerade meine Wut zurückstellen, mein Kind kann es noch nicht und ich schaffe es jetzt für mein Kind der Fels in der Brandung praktisch zu sein. Was ich super wichtig finde, ist, wenn man sowas wahrnimmt, dass man da eben selber zum Beispiel eine extreme Wut reinkommt, ähm, dass man danach sich in einer ruhigen Minute, wenn das Kind vielleicht gerade nicht mehr da ist, hinsetzt und guckt, was ist denn eigentlich bei mir der Auslöser, warum ist das denn bei mir so eine große Wut da. Und ähm, ja, und oft findet man dann auch, wenn man zum Beispiel in Meditation geht, oder da gibt es auch Traus dazu, Trausreisen dazu, dass man ähm, selber vielleicht in der Kindheit ähm, erfahren hat, dass seine Bedürfnisse nicht ernst genommen wurden von den Eltern. Und ähm, und dann ist in der heutigen Zeit sich immer noch so äußert, dass man eben extrem, extrem sauer reagiert, wenn die Gefahr lauert, dass irgendwie das Gegenüber die eigenen Bedürfnisse nicht anerkennt oder wahrnimmt. Und, ähm, ja, und dass man auch lernt, mh, diesen Teufelskreis, der entsteht ähm, zwischen Gefühl und Gedanken, den besser steuern zu können. Also was meine ich damit? Ich habe mich immer wieder dabei ertappt, dass ich eben auch beim Kind nicht wie eigentlich die erwachsene Mama reagieren konnte. Und ähm, es soll jetzt auch nicht verurteilend kommen, äh, rüberkommen. Ja? Ich glaube, es ist einfach ein ganz wichtiger, normaler Prozess im Elternsein, dass man sich mit ganz, äh, ganz intensiv mit all diesen Themen auseinandersetzt. Also weder in seinem alten Stiefel bleibt und sagt, ich habe jetzt das Recht als Mama, dass ich total wütend und der spinnt ja und und jetzt hat er schon wieder weder das, noch das andere, was ich oft gemacht habe, sich total verurteilen und denken, jetzt schaffe ich es immer noch nicht und warum kann ich nicht die liebevolle Mama sein, ich würde doch so gern und das gibt es ja nicht und hast das schon wieder nicht hinbekommen, du bist so unfähig und andere Mamas können es besser. Also dieses Kopfkino ist bei mir oft abgegangen und ähm, der Weg daraus ist ja einfach immer echt die, die Eigenliebe und Selbstempathie, dass man sagt, ich nehme das gerade wahr, dass bei mir so ein Kopfkino losgeht, also so praktisch ein Männchen, auch ein Zwerg im Kopf, der, der dir sagt, was für eine schlechte Mama du bist und dass du wieder unfähig warst. Und ich nehme den einfach lieben wahr und sage zu so dem, ich sehe dich, dass du da bist und ich sehe dich auch, dass du versuchst, mir gerade hier äh, Gedanken einzubläuen oder, oder auf mich einzuschwatzen, aber ich brauche das jetzt gerade nicht und ich mache jetzt einfach mal Stopptaste. Der ist sinnvoll, dieser kleine Mann. Der war zu anderen Zeitpunkten in deinem Leben sehr, sehr sinnvoll. Den hast du selber praktisch initiiert in deinem Leben. Es ist jetzt aber ein anderes Thema und es ähm, ja, ist ein bisschen eine längere Geschichte. Aber versucht dadurch, den wirklich in Liebe anzunehmen und zu sagen, okay, du bist da, ich sehe dich und danke, dass du da bist. Danke, dass du deine Arbeit machst, aber gerade im Moment kannst du mir nicht weiterhelfen. Ich brauche dich gerade nicht und ich tue dich liebevoll bei geschafft auf die Seite stellen und ich bleibe einfach mein Gefühl. Also ich habe zwei Möglichkeiten in so bremslichen Situationen, sei es auch mit dem Konflikt mit dem Partner oder mit der Freundin oder sonst irgendwas. Ich kann in dieses Kopfkino einsteigen, sage ich immer, also auf diesen Zug von Gedanken, wo der Anführer sagt, so und jetzt äh, schaust mal, wer da schuldig ist und es gibt es ja nicht, dass das Kind schon wieder so reagiert und du warst doch gestern so liebevoll, vorher hat er noch ein Eis bekommen, jetzt hört er schon wieder nicht auf dich. Ähm, diesen Weg kann ich gehen, der aber irgendwie kein Ende nimmt und der meistens neue Gefühle projiziert. Indem ich in dieses Gedankenkino einsteige, kommen neue Wutgefühle, neue Gefühle auf. Und diese Gefühle erzeugen wieder neue Gedanken. Und diese Gedanken neue Gefühle. Also es das heißt, es ist ein, eine never ending story. Es ist eine, ein, ein Kreislauf die ganze Zeit, eine Abwärtsspirale. Deswegen muss ich mir bewusst machen, dass ich diesen Weg nicht wählen möchte in dem Moment. Ich muss einfach Stopp zu den Gedanken sagen und sagen, okay, mein Kopf, mein Verstand ist wichtig in vielen Situationen, aber in dieser Situation ist es nicht hilfreich. Und ich stoppe das und ich gehe voll in mein Gefühl. Und das ist am Anfang schmerzhaft, weil wir das meistens nicht gewohnt sind. Aber ähm, es ist super heilsam, äh, auf lange Sicht ganz, ganz, ähm, wie sage ich, da, entwicklungsfördernd, wenn ich endlich lerne, äh, diese Gefühle einfach mal da sein zu lassen im Körper. Und Gefühle sind ja auch... Ähm, eine fließende Energie im Körper. Das heißt, wenn ich diese Gefühle nicht, nicht wahrnehme, nicht da sein lasse und die versuche mit Gedanken zu unterdrücken, dann wird diese Energie weiter in meinem Körper herumschwirren, sag ich mal, und äh, keinen Ablauf finden, also nicht rauskommen. Und das kann dann auf lange Sicht, äh, ist mittlerweile auch wissenschaftlich erforscht, Krankheiten auslösen. Also chronische Krankheiten wie zum Beispiel Hautausschläge, Allergien, Herz-Kreislauf-Probleme und so kommen meistens aus, ähm, aus nicht gelebten Gefühlen und von dem her ist es so wichtig, dass wir selber einen gesunden Umgang damit finden und auch unseren Kindern damit einen, einen gesunden Umgang beibringen. Und ähm, ja, in dem Sinne finde ich das halt einfach total die gute Methode äh, mit diesem Wutzwerk, äh, weil ich dem Kind eben vermittle. Das bist jetzt nicht du als Person, du bist kein schlechtes Kind oder irgendwas oder kein nerviges Kind, kein anständiges Kind für mich, sondern da ist was in dir, was vorübergehend rumzappelt und rumspringt und rumwütet. Aber das können wir rausnehmen, das können wir drin lassen, mit dem können wir liebevoll umgehen. Wir haben verschiedene Umgangsmöglichkeiten und wir können es auch einfach nur beobachten und uns darüber lustig machen und sagen ähm, und liebevoll sagen: Jetzt ist es schon wieder da, dieses kleine Wutzwergerlein. Ähm, ja, und eine Sache, die ich dazu vielleicht auch noch sagen wollte, ah die nee, zwei Sachen. Das eine war, was ich zusätzlich noch verwendet habe als Methode. Ähm, ich habe mein Kind danach auch immer gefragt: So, wie sieht es denn jetzt gerade bei dir aus? Also, so in was weiß ich, fünf oder zehn Minuten Abständen. Wie sieht es denn jetzt in dir aus? Ist der Wutzwerg noch da? Ist er noch mal zurückgekommen? Oder aber ein anderes Bild verwenden, was er auch gern verwendet würde. Ähm, äh, an der erziehungsschwierigen Schule, wo ich früher gearbeitet habe, ähm, damit Kinder mit Gefühlen lernen, umzugehen, so eine Wetterkarte, dass man denen halt erklärt, dass deine Gefühle eigentlich wie, wie Wetter sind, die aufziehen und wieder vorbeiziehen ähm, und dann auch wieder weg sind, also Regen, Donner, Gewitter und so. Und ähm, ja, Jona konnte es ziemlich gut, dass er ganz schnell eigentlich auch die richtigen Worte da Benutzer Er hat gesagt, nee, das ist immer noch, ich habe ihn gefragt, ist das, sieht es innerlich aus wie Gewitter oder ist da schon Sonnenschein da? Und der wusste sofort, was ich damit meine und hat gemeint, es ist immer noch totales Gewitter. Und nach zehn Minuten habe ich nochmal gefragt, er hat ja, es sieht schon ein bisschen besser. Ich gesagt, so regnet es denn nur noch oder so, da ist immer noch der krasse Donner und Blitzer. da. Nee, regnet nur noch. Und später dann, nach einer halben Stunde, als wir wieder ähm, im schönen Spielen waren, habe ich nochmal gefragt und er sagt, es ist Sonne da. Also er wusste genau, ähm, inwiefern diese Bilder ihm praktisch helfen können, seine Gefühlslage zu beschreiben. Ähm. Ja, genau, weil ich gesagt habe, ähm, dass wir nach zehn Minuten dann im Spiel waren. Wie komme ich zu diesem Spiel auch wieder? Ich finde es total wichtig, dass man danach mit dem Kind ähm, eine, eine schöne Situation herstellt. Also, dass man auch auf körperlicher Ebene sagt, komm mal her, ich würde dich jetzt nochmal gerne in den Arm nehmen und so weiter. Und dir auch sagen, dass das, was gerade passiert ist, das war jetzt gerade ein bisschen anstrengend für uns beide. Na? Und ich bin auch sauer geworden und ähm, es tut mir leid, dass ich so so barsch reagiert habe oder so oder so, so wütend geworden bin. Ich wollte das nicht, es tut mir leid. Und ich wünschte, ich könnte mich da besser kontrollieren, aber manchmal weiß, klappt es nur und das kennst du doch auch, dass das äh, manchmal einfach so überfordernd ist, wie ist es dir denn gegangen? Und diesen Schritt finde ich so deswegen so wichtig, weil es einerseits wieder so eine schöne Verbindung herstellt zwischen äh, Kind und, und Gegenüber, dass es praktisch, ähm, das Kind sieht, ich habe dich trotzdem ganz genauso lieb wie vorher. Und... Ich habe mich aber auch schwer getan. Also ich bin auch nicht vollkommen. Und auch diese Erfahrung habe ich so oft mit Jona gemacht, wenn ich ihm selber gesagt habe, du, mir ist es als Kind auch so gegangen und weißt, was ich dann gemacht habe oder so. Oder mir geht es heute immer noch so. Manchmal wäre ich so wütend, wenn der Papa was sagt und ich weiß, keine Lösung und so. Und dann probiere ich so oder probiere es so. Oder hast du da eine Idee? Auch mal das Kind fragen, hast du da eine Idee, was ich da machen kann, wenn es so und so ist? Also das Kind fühlt sich absolut ernst genommen und auf, auf Augenhöhe. Und ähm, es stellt wieder diese wunderschöne ähm, Liebesbeziehung eigentlich her zwischen, äh, zwischen Kind und Mama oder je nachdem, mit wem es den Konflikt gerade hat. Wie gesagt, körperlicher Kontakt ist finde ich auch immer ganz wichtig. Ich kann es gar nicht ganz begründen, welche Hormone was wo wie ausgeschüttet werden, aber doch eigentlich ist bei, bei Berührung immer Oxytocin, auch beim beim Baby ja ganz, ganz wichtig, überlebenswichtig, dass Oxytocin ausgeschüttet wird. Das ist dieses Liebeshormon eigentlich. Und wenn ich ein Kind danach wieder umarme, dann können einfach wieder diese Liebeshormone ausgeschüttet werden und eine schöne weitere Beziehung kann entstehen. Ähm, was ich vielleicht noch einen interessanten Aspekt finde, ist, dass ich mich jahrelang gefragt habe, ähm, was der Unterschied eigentlich ist zwischen der türkischen und der deutschen Kultur. Und ich lebe seit ähm, ja, über zehn Jahren in der Türkei und manche Umgangsformen, die die Erwachsenen mit den Kindern haben, fand ich am Anfang total komisch, anstoßend, habe ich verurteilt. Und mittlerweile merke ich aber immer mehr und mehr, dass viele Dinge, die ich früher vielleicht verurteilt habe, die mir eben aufgestoßen sind, die sehe ich mittlerweile in einem ganz anderen Licht und finde die sogar wunderbar. Also ein Beispiel dafür ist, ich bin mit, der, mit meiner mit meiner Erziehungsmethode, also wie ich aufgezogen wurde, immer mit der Prämisse an meine Erziehung, an die Erziehung meines Sohnes rangegangen, ich muss aufpassen, dass der mir nicht auf der Nase rumtanzt und ich muss schnell Grenzen setzen und wenn ich eine Grenze gesetzt habe, dann muss die Grenze auch eingehalten werden und ich muss konsequent bleiben. Und es war für mich so ein wichtiger Glaubenssatz, dass ich 99 Prozent der Situationen total versaut habe. Also ich meine, in dem Sinne versaut habe, dass ich ähm, keine Beziehung zu meinem Kind herstellen konnte, dass ich überhaupt nicht ähm, dafür offen war, mal zu gucken oder mal nachzuspüren, warum hat denn das Kind jetzt gerade einen Wutanfall? Was willst es denn mit, seiner, mit seinem, krassen, mit seinem ge krassen Gefühlsausbruch mir zeigen? Was, was übersehe ich denn gerade? Und es ist immer so, dass ein Kind, wenn es in die Wut kommt, dass, ähm, eigentlich ein Bedürfnis hat. Ja? Das heißt das Bedürfnis eben nach Abenteuer. Wenn, wenn ich sage, ich muss, wir müssen jetzt nach Hause, Spielplatzzeit ist vorbei, dann willst du eben noch spielen und Verbindung mit anderen Kindern haben und Abenteuer haben oder so. Und kann ich dieses Bedürfnis erstmal empathisch sehen und spüren, was das Kind da hat und dafür muss ich wirklich ja, einfach ähm, offen sein dafür und sagen, jetzt stelle ich mich mal zurück mit meinem, mit meinem Sturen, ich muss jetzt da hart bleiben und ich muss Grenzen setzen und ich muss Nein sagen, weil sonst bin ich keine gute Mama, sondern kann ich einfach mal gucken, was will denn das Kind eigentlich überhaupt und dann auch sagen, ich sehe dich gerade, du willst gerade hm, hm. und du bist jetzt wütend, weil ich dir das und das nicht geben kann, aber trotzdem müssen wir leider jetzt nach Hause gehen, weil die warten alle. Aber trotzdem bin ich bei meinem Kind in, seiner, in seinem Gefühl praktisch und, und zeige Anteilnahme und zeige, dass ich es verstanden habe und damit ist auch schon die, die halbe Miete ähm, gezahlt, gegessen, wie sagt man da? Das ist schon die halbe Miete, so sagt man es. Ja, und der Unterschied zur türkischen Kultur war dann oft, dass ich gesehen habe, dass die immer in diesen Liebeswörtern bleiben. Also die erklären dann auf eine ganz liebevolle Weise, zum Beispiel sagen sie dann so Sätze, wie ich sage es erstmal auf Türkisch, dass ich dann bekliyorlar, das heißt so viel wie, aber mein Söhnchen oder mein Töchterchen, wir können das jetzt halt nicht, wir müssen nach Hause gehen. Ähm, und mein, 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 meine Liebe. Und die haben ganz viel so, so lieb, liebkosende Worte für die Kinder und ähm, erklären es dann in einem ganz, in einem ganz ruhigen Ton. Ähm, und ich finde es mittlerweile deswegen so schön, weil es, ähm, weil es auch diese Anteilnahme eigentlich ähm, zeigt. Also, ich sehe dich in deiner Wut in irgendeiner Weise, aber das und das geht jetzt gerade nicht. Und ich habe dich trotzdem lieb. Also, ich habe dich trotzdem lieb, Zeig, zeigen so diese Liebeswörter. Ne? Anstatt den Namen dann vielleicht zu sagen, sagen die dann eben diese: Aber mein Töchter, es klingt jetzt auf Deutsch komisch, aber ähm, mein Mäuschen oder mein Süßer oder was weiß ich was. So, so Wörter werden dann benutzt. Und ich finde es auch von dem her super spannend, ähm, weil diese Kette von, von Reiz, zu Verhaltensweisen, ähm, die hat so vier Schritte und dieser der Reiz der erste, das kann zum Beispiel ein, ähm, ein Türknallen sein. Ja, die Mama, die Mama, äh, genau, eine türknall ins Schloss. Ich mache mal ein anderes Beispiel, das habe ich schon mal gebracht. Das Beispiel noch an einem Podcast. Ähm, das Beispiel könnte sein, eben die Mama sagt jetzt nein, wir es gibt jetzt kein Eis oder so. Ja, dann ist es erstmal dieses Nein, was die Mama sagt. Und ähm, dann kann das Kind eben, oder jeder Mensch macht es, dann ist innerhalb von einer tausendstel Sekunde erfolgte ähm, die Interpretation darauf. Und dann kann es eben kommen, dass das Kind sagt, die Mama sagt jetzt nein, weil, weil sie blöd ist, weil sie mich bestrafen will, weil, ähm, weil sie kein Geld dabei hat und so weiter. Also es kann verschiedene Interpretationen ableiten. Und erst mit dieser Interpretation, je nachdem welche Interpretation das Kind wählt, kommt ein Gefühl auf im Körper. Also das heißt, wenn das Kind die Interpretation wählt, die Mama will mir Böses haben, Böses tun, dann wird das Kind ziemlich sicher ein Wutgefühl entwickeln. Wenn das Kind aber die Interpretation hat, die Mama kann es jetzt gar nicht machen, weil, weil die eben im Essen warten oder so, aber sie hat mich trotzdem lieb, dann wird es wahrscheinlich nicht in so eine Wut kommen, sondern irgendwie etwas anders fühlen, ja, was Positiveres. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, ähm, dass diese, diese lieben Sätze immer wieder gesagt werden, weil das im Endeffekt eigentlich schon eine vorgefertigte Interpretation im Kind mitgibt. Also wenn irgendeine Situation ist, und ich höre aber, ich habe davor schon tausendmal den Satz gehört, aber mein Töchterchen das und das ist, weil zum Beispiel der Papa schaut jetzt nur so, weil er so viel arbeitet, weil er, weil er, weil er viel arbeitet und weil er uns Geld dran schafft oder so, ja, dann hat das Kind schon so eine feste.. Ähm, so eine feste Interpretation im Kopf, weil es, es immer wieder gehört hat von der Mama, diese positive, diese positive Interpretation von einer Situation, dass es höchstwahrscheinlich auf diese Interpretation zurückgreifen würde, wenn es selber in so eine Situation kommt und so ein Reiz auf es einprasselt. Ähm, das ist vielleicht eine sehr gewagte Theorie, und es ist so ähm, das, was ich aus, aus jahrelanger Beobachtung hier in der türkischen Kultur feststelle und aus dem, was ich mir angelesen habe und so. Und, ähm, und was ich selber auch merke, dass, dass ich... Ähm, dass ich persönlich schneller in eine negative Inter Inter Interpretation von Situationen komme, vor allem zum Beispiel in Beziehung Partnerschaft. Und dass ähm, ich darauf zurückfolge, dass ich, also mit und, das gibt bestimmt ganz, ganz viele Gründe, aber ein Grund ist vielleicht das, dass ich nicht so viele positive Interpretationen gehört habe. Also wenn ich vielleicht immer wieder als Kind gehört hätte, dass meine Mama sagt, du, der Papa ist jetzt gerade... Ähm, der hat doch heute so hart gearbeitet, der, der schafft für uns Geld dran und so. Und gut, dass der so viel arbeitet und ähm, der hat jetzt gar keine Zeit, weil er, ähm, weil er eben für, für euch noch das Fahrrad repariert oder so. Und es ist so toll, dass der uns das so unterstützt und so. Und gut, dass es den gibt. Also dann hätte ich ja viel mehr die Wahrscheinlichkeit gehabt, dass ich das nach und nach integriere, diese, diese Sichtweise von meinem Papa. Und ähm, in einer anderen Situation vielleicht, wenn mein wenn mein Mann dann äh, viel arbeitet, anstatt dann in die Wut zu gehen und zu sagen, ah, jetzt ist der hatte schon wieder keine Zeit für uns als Familie, ähm, würde ich vielleicht eher auf die Interpretation zurückgreifen, ah, der muss ja äh, so viel arbeiten, Mensch, gut, dass der so ein fleißiger Ehemann ist, weil äh, sonst hätten wir einfach finanziell nicht die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Also nochmal um den Bogen zu spannen, mh, ich finde es in der türkischen Kultur mittlerweile sehr, sehr schön, dass sie einfach den Kindern immer wieder positive denk Denksätze, Denkweisen an die Hand geben und in einer liebevollen Sprache zu ihren Kindern bleiben, weil damit ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, höher, dass die Kinder in, in schwierigen Situationen auch, ja, auch in, eine, in, eine positive, in eine positive Richtung reagieren. Und das meine ich nicht, dass die anderen Gefühle negativ sind. Ich meine nur, dass es wahrscheinlich ist, dass die Situationen einfach friedlicher zugehen und ähm, ja, angehen immer für alle, für alle ähm, Beteiligten. Ja, also noch mal kurz zu den, zu den Tools, von denen ich geredet habe, ist eben das eine mit dem Wutzwerk und das andere vielleicht auch mit dieser Wetterkarte und dass man äh, nach so einem Wutanfall das Kind auch unbedingt in den Arm nimmt, mit ihm noch mal die Situation durchgeht, bespricht, noch mal klar macht, dass es nichts mit dem Kind selbst zu tun hat und man es genauso lieb hat, ähm, aber man kann einfach auch noch mal beschreiben, wie war das denn das Gefühl mit dem Wutzwerk in dir? Ähm, was könnte man denn das nächste Mal machen? Was würde dir denn helfen? Wie soll denn ich reagieren? Und auch aus der eigenen Erfahrung ein bisschen vielleicht dem Kind äh, ja, was mitteilt oder genau, und es nachfühlen lässt. Ja, so viel, so viel dazu. Ähm, ich hoffe, dass dir das, dieses Werkzeug irgendwie geholfen hat oder zusagt und dass du es vielleicht selber auch mal anwenden kannst und bin ganz, ähm, ganz neugierig, ob das irgendwie bei dir auch so positive Effekte hat, wie, wie es damals bei mir hatte.